1: Velkommen til programmet Hitlers æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev som som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's og Sælø, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Treblinka var en udryddelseslejr, der næst efter Auschwitz blev det største gerningssted for nazisternes mor på jøderne under anden verdenskrig. I forbindelse med retssagen mod den østrigsfødte kommandant Franz Stange fastsatte de vesttyske myndigheder tallet til de myrdede til 900.000 i alt. Ikke mange vidner kan berette om Treblinka, som lå nord for Warszawa i det tyskbesatte Polen. Richard Glaser var en af de få overlevende fanger, der kunne. Han fortæller her i dokumentarfilmen Shoah hvordan man på et stort bål under en rest kunne brænde
2: 2.000 liv på en gang. I den gaskammer hat man en stor rost er, äh, äh, errichtet af skænen og på denne rost kunne man til 2.000 mennesker på en verbrennen auf på en rysen scheiterhaufen. Manden, der havde ansvaret for Treblinke-lejren i det meste af
1: lejrens levetid, han hed Franz Stangel. Han var østrigere, politimænd og medvirkede også til de såkaldte med lidenhedsdrab, som nazister iværksatte før krigen på dele af sin egen befolkning, de handikappede. Efter krigen fra han fra fængslet og videre til Brasilien, indtil han i 1967 blev udleveret til Vesttyskland til dom og livsvejet fængsel. Stangel har været omdiskuteret, for han var ikke i sig selv brutal og primitiv, som mange af hans underordnede, viste sig at være. Men man kan måske snarere beskrive ham som en effektiv og kedelig skrivebordsmorder, der mest af alt var optaget af at løse sin opgave til chefernes tilfredsstillelse. I 2020 der er bogen Frans Stangel udkommet. Den har undertitlen fra Ørtenesi til Jøderudrydelse på forlaget People's Press. Forfatteren han hedder Anders Otto Stensager, han er arkeolog og forfatter i til flere bøger om nazisternes forbrydelser, blandt andet en om auschwitz Josef Mengele, og Ravensbryg, der var en korsetlejr for kvinder. Det er i øvrigt en bog, der har fået meget flotte anmeldelser, blandt andet vores egen husanmelder Berlingske Ben har måttet op med hele seks stjerner. Velkommen til programmet, Anders. Tak skal du have. Og i med anmeldelserne. Umiddelbart så forbinder jeg jo sådan noget arkeologi, det er jo noget med oldtidsfund eller til nød udgravning af sådan en middelalderkirkegårde. Men du er jo sådan en såkaldt holocaust arkeolog. og det forklarer vel også din interesse for den her meget dystre del af 2. verdenskrig, som vi skal tale om her i dag, nemlig mordet på handicappede mennesker i, i, i Tyskland og sidenhen på cirka 900.000 mennesker overvejende jøder i udryddelseslejren
0: Treblinka. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Jo, Holocaust-arkeologi, det er jo en lidt særpræd disciplin, fordi det er jo en tværfaglig disciplin, der går ind og kombinerer de historiske kilder. Hvad er det, man kan finde der? (tryk) Kontra, hvad er det, vi kan gå ud og finde fysisk ude i de forskellige morsteder? Er der stadig noget at finde der? Der er faktisk rigtig meget at finde, og det er jo langt fra alt, der selvfølgelig er er udgravet, fordi mange af de her steder, Korsetlejre, Auschwitz, Treblinka, og vi kan så også tage Ravnsbryg, som du også var inde på, det bliver jo også betragtet lidt som kirkegårde, så det er jo også heldige ting et eller andet sted, så man går ikke bare ud, og så tager man en skov, og så begynder man at grave løs. Det gør man selvfølgelig ikke. Det skal jo selvfølgelig foregå under særlige restriktioner, og man skal søge om tilladelser og den slags. Men der er faktisk rigtig mange ting at finde derude. Og et godt eksempel er rent faktisk, at en arkeolog fra Southampton University, hun var faktisk, fik en tilladelse til at grave i Treblinka for nogle år siden, nogle få arealer, og der støtte man ind i flere ting, blandt andet, så fandt man rent faktisk nogle røde emaljerede kakler med dadvestjerner på, så man vidste fra nogle ganske få overlevende, at de havde faktisk været beklædt indvendigt i Treblinkers gaskammer. Og der dukkede nogle af dem pludselig op. Så det er jo et godt eksempel på, at vi jo både har det historiske kildemateriale på den ene side, der så kan pares med de, de fysiske fund ude i selve fentlen. Og det man dokumenterer, bekræfter eller omkøber, lægger ny viden til, som vi ikke kendte før.
1: Men sådan noget Holocaust-arkeologi, det er jo noget, der foregår meget bekendt sådan overvejende i, i, i Polen, eller de,
0: de tidligere Polen, kan man sige. Fordi det, Polen er jo skrænset og flyttet rammer tilbage. Det, kan du sige... det er det jo, man. men omvendt, det er jo faktisk også en disciplin, for hvis du tager til Tyskland, så er der absolut også en hel del arkeologiske projekter. Sachsenhausen, Ravensbrück har også været et sted. Bugenwald har man også lavet en, en række undersøgelser bælsen ligeledes. Så, så det er ikke kun forbeholdt Polen. Altså, det er jo hovedet i en bred forstand, kan man sige her, fordi det dækker jo selvfølgelig så også, hvad skal man sige, internt inden for, for, for Tysklands nuværende grænser. Så man
1: skelner ikke mellem egentlig fornægte udrydelseslejre og, 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 og egentlig korsetlejre?
0: Nej, ikke, ikke på den måde, kan man sige. Det, det gør man faktisk ikke. Ja.
1: Har du selv været afsted og, 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 og haft gravsten fremme, og i, i, som du selv siger, det er jo kirkegårde?
0: Ja, det er det. Jeg har faktisk selv været i, i Sachsenhausen i forbindelse med et projekt, hvor man skulle til at finde ud af, jamen, hvad er der rent faktisk er genstandstyper, som, som man kunne finde i forbindelse med lejrens laseret. Og der, var, der var fandt man selvfølgelig ikke overraskende en hel masse forskellige flasker, medicinflasker og andet medicinsk udstyr, men det var et forsøg på at starte op på at sige, hvis vi skal lave en form for et genstandskatalog, det er jo sådan en rigtig traditionel arkeologisk disciplin. Man går ud og finder en række genstande, så typologiserer man den, man prøver at sige, at man kan opsætte en kronologi osv. osv. Det samme forsøgte man ligesom at gøre her, bare ved et afgrænset område, ved at sige, at man Saksenhausens revier eller nazeret, hvad har vi af genstandstyper her? Kan vi lave en... Et, et genstandskatalog, som samtidig også kan give os en eller anden form for kronologi eller underbygge nogle af de historiske kilder fra, hvad vi ved er fanger, der har været, været indlagt, om så må sige, i Sachsenhausens revier. Så ja, det har jeg.
1: Godt. Hvorfor har du skrevet den her bog om, øh, om Frans Stangel? Fordi, øh, hvorfor, hvorfor er han så en vigtig og interessant person?
0: Jamen han er jo, som du også selv startede med at sige, fuldstændig uinteressant et eller andet sted. Øh, men, <laughs> men, men, et, men det, der jo er fascinerende ved den her disciplin, det er jo, at når man både står med genstandene, så står du indirekte jo også over for en gruppe mennesker, der har haft de her genstande i hænderne. Mm. Og der begynder... Min nysgerrighed at blive vagt, fordi hvem var egentlig de her gerningsmænd og kvinder? Det skal vi jo også huske, der var også gerningskvinder i hele det her apparat. Hvem var de egentlig? Hvor kom de fra? Hvad fik dem egentlig til at gøre det, de gjorde? Og, og det synes jeg har været, været, og lige siden faktisk, at jeg skrev bogen om Josef Mengele, har jo også været et interessant, øh, dengang også et interessant fænomen, fordi hvad får dem rent faktisk til at deltage i sådan noget her? Flere gange, da jeg sad og skrev netop fra en bogen her, så rejste jeg selv spørgsmålet, og det blev jo mere og mere presserende, jamen hvad vil jeg egentlig selv have gjort? Vil jeg selv have været medløber i det her? Mm. Vil jeg selv have gået videre fra politiet og ind i Gestapo, og så været involveret i hele det her morarbejde? Eller vil jeg ture sig fra? Og, og det, det er virkelig et tricky spørgsmål, og selvfølgelig kan man sige, hellige navn, jamen så er det jo, jamen selvfølgelig skulle vi have sagt nej. Men når man så begynder at oprede viften ud og kigge på alle de her gerningsmænd og og gerningskvindernes beretninger, som vi jo har fra alle de her retsdokumenter og retssagerne, jamen så tegner der så et billede af, at de virkelig følte sig presset og troet. Og de blev dit også troet på livet eksempelvis under ja men de blev troet med, at de kunne blive indespærret i af nogen omkøbet, at de kunne blive henrettet, hvis det var det, de talte over sig.
1: Men der er vel også noget med en psykologisk profil her, og der er sådan som stangel, også <coughs> interessant.
0: Det er det, helt klart. Nu kan man selvfølgelig en den psykologiske del er så ikke min gebet. Det, det må jeg lade overlaget til andre. Mm. Det er sådan mere den rent.
1: Men der, du har så kilder, der er lidt som forsøger, kan man sige, og beskrive mandens personlighed, kan man sige men men han er vel også interessant forstået på den måde, udover at han har været været i spidsen for den næst mest omfangsrige morfabrik efter Auschwitz, altså Treblinka, og så er der også det her med, at han var en af dem, som formåede at skjule sig og ikke blev henrettet, ligesom Rudolf Høsk blev, og andre faktisk, og ikke bare stangle så mange af hans underordnede, som jo faktisk var, var, var meget mere bestialske i deres omgang med, med, med fangerne. Ja. De overlevede faktisk også. Altså det, det, det er nogle folk, der, der faktisk kommer til at, at kunne gå frit omkring. Øh, nogle af dem i, i, i Tyskland og Østrig osv. Og Indtil 60'erne, så begynder ja. det ja, at fælde og og, og og Stange laver også en, der for at forsvinde til, til Sydamerika, det, så, og den historie er jo også interessant. Altså, den, det, vi får næsten hele paletten her, kan man sige.
0: Ja, det gør vi. Det er rigtigt. Man skal nok også lige skelne her, fordi der er jo forskel på Vesttysklands retssager mod tidligere øh, NS-gerningsmænd, og så når vi kigger på Østeuropa, øh, og dermed også DDR, mm. hvor, hvor, hvor straffeudmålingerne var langt mere hårde gennemsnitligt. Der blev også afsagt langt flere dødsdomme. Mm og det kan man ikke just sige at 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 Forbundsrepubliken var kendt for, og så altså, man kom, om jeg så må sige relativt sent i gang med at at lave retssager. Frankfurt eller Auschwitz Frankfurt processerne, som vi kom der i midten af 60'erne, er jo relativt sent. vi kan tale en del af i processerne. Nok havde man nogle få i begyndelsen, er slut begyndelsen af 50'erne. Men man kommer relativt igen sent i gang med selv at begynde at, at dømme de folk, der var deltagende i, i, i den del af, af nazisternes morapparat. Når
1: man kan sige, så... det, det handlede om at, at undslippe til Sydamerika, sådan, så man kunne være fri af, af polakkerne, så man kunne blive dømt ved en, en vesttyks domstol, hvor, hvor man i mellemtiden har afskaffet dødsstraffen, så havde man sådan en, en rimelig chance. Ja,
0: præcis, det, det kunne man endelig ret godt sige, ja, det kunne man, og det er jo...
1: Hvad har du brugt af, af hovedkilder til din meget omfangsrige bog? Den er jo på jeg ved, over 400, næsten 500 sider her.
0: Jamen, det har helt fra starten af været en meget bevidst strategi om kun at benytte mig af primært af, af hovedkilderne, og det vil sige alle de dokumenter, der nu kan findes frem. Og det har også været et overlangt projekt, det skal jeg så sig at sige, i søgning i forskellige østriske arkiver, selv små lokalarkiver, tyske arkiver, Israel, USA osv., og simpelthen grave frem, jamen hvad findes der om den her mand? Udgangspunktet har så været at tage Gitter Terinis bog Into the Darkness, som aldrig er blevet oversat på dansk, så vidt jeg husker i hvert fald. Øh, fordi der er hun jo inde og interviewer manden det sidste af hans leveår, altså efter han er blevet dømt. Jamen så tager hun rent faktisk til den og, og får lov til at lave en række interview med ham, som er ganske spændende, fordi ja. der kommer hun virkelig ind under huden på manden. Jamen hvem er han egentlig? Hvad er det han gør? Hvorfor gør du det her? Så det her ligesom hvad, kan man sige udgangspunktet, og så ud fra det, sige, hvad har vi så af de historiske kildemateriale? Der er så også en del af det historiske kildemateriale, der ikke lige bekræfter det, Gitta er inde og fortælle, men det var, hvad hun havde til rådighed, på det tidspunkt i hvert fald. Så, så det er de to, kan man sige, hovedkilder, men, men primært vægt, og jeg tror sikkert, det er omkring 80% af bogen, det bygger på de, de, de skriftlige kilder, altså hvad der opbevares i de forskellige arkiver omkring.
1: Og mig bekendt, at det er den første bog på dansk om Frans Stangen?
0: Det er den første bog overhovedet om Frans Stangen, ikke kun på dansk.
1: Så, så der er ikke skrevet en bog om Stangen på tysk? For det er der for eksempel eller, ikke. Det Meget
0: overraskende det... er der ikke, nej. Men, det
1: er der øh, ikke. så har du håb for, at den kan oversættes til, til, til et fremmede sprog, så det må man lidt flere kan, kan læse den. Altså, øh, hvad, er, der, er der sådan noget ny forskning her på det sidste? Eller, har du lavet ny forskning, eller er der en ny forskning, man kunne...
0: I forhold til Frans Stangen, tænker ja. du? Jeg vil sige, at jeg, jeg tror nok, jeg er kommet så langt omkring Frans Stangen, at det dækker, hvad du kan læse i den bog nu, øh, nyt. Man kan i hvert fald sige, at hvis man skal kigge på Frans Stangen som, som gerningsmand, hvis man tager sådan overordnet mm. paraplyt billede, så er han jo alligevel en meget snu og nøgeregnende person. Fordi allerede ret tidligt, når han kommer til Polen, så og det de har faktisk også udtryk for senere hen, jamen det med at deltage i den fysiske del af morrapparatet. Det kan godt være, at jeg er men jeg er ikke ude og tænde for en gashane, eller mm. give et nakkeskud, eller gå ud og henrette folk. Det holder han så meget, meget bevidst fra. Det er han simpelthen alle de andre om. Mm. Både hans stedfortrædende legekommandant, Kurt Franz for eksempel, og nogle af de andre SS-underfører, som er derude, de får lov til at stå for det beskidte arbejde, men ikke ham selv. Det eneste, han står for, og det er sådan set det, hvor han ser sig selv og sin egen rolle som politimand, det er, at han er Odinu Klobotnik i Lublin, som var hovedansvarlig for gennemførelsen af jodehovedet i, i den del af Polen. Uh, det er, at han skal gå ud og finde ud af, jamen alle de værdigenstande, som man jo frarøver folk, blandt andet i Treblinka, hvor i verden bliver de af, fordi processen var normalt, at man indsamlede værdier, guld, sølv, eddelstene, uh, tøjdele og hvad det nu ellers er for noget, og så blev det sendt til Lublin, og derfra også videre til Berlin, sådan, så man kunne genbruge det. Mm. Men en stor del af det i begyndelsen, det forsvinder rent faktisk, så Globotsnik har undret sig over, jamen, hvorfor får jeg ikke noget her i Lublin? Hvad sker der? Og det viser sig rent faktisk, at Stangl finder ud af, at der er nogen, der ligesom gelejer de her store værdier forbi Lublin, ud af lejren, uden at han rent faktisk er vidne i Globotsnik altså i, i Lublin. Så han får faktisk en politimæssig opgave, og det er at gå ind og finde ud af, jamen, hvad det, der sker? Så han får plantet sin mand i treblinker, som så kan melde tilbage til ham, og så også finde ud af, jamen hvor bliver det henne, og så kan vi sørge for, at det kommer tilbage igen til Lublin, og ikke gelejtet udenom.
1: Så han ser det sådan så selv som sådan en, en, en kriminalkommissær. Det kunne man også man godt siger.
0: sige. Det er, han fortsætter faktisk i rollen, som du godt kaldt det, opdager kriminalinspektør, eller hvad du nu vil kalde det, ja. Det, præcis.
1: Altså hvis man kan forestille sig det perspektiv ja. i alt det andet, men okay. Det er så surrealistisk, men... men øh, med, Hvem er Frans, Frans Stangel? Altså, og nu skulle vi måske sige, vi har jo allerede hørt lidt om ham her, vi har selv beskrevet ham. Altså, hvor kommer han fra? Hvad er hans baggrund?
0: Ja, men han, er jo, han kommer jo fra et, et en lille område øh, nede i noget, der hedder Townleiden, altså Altmønster, som er en lille by, som faktisk var en, en fabriksby, både udvandt Man salt i området, men man havde også en masse fabriksindustri øh, blandet væverier, som er en del af, af af det område i, i Østrig, hvor man blandt andet havde en, en masse af de her øh, tekstilfremstillinger. Og det er
1: sådan et sted mellem Linsø og, og Salzburg? Det er det, det er det. Så ja. vi er over i det sådan mere, mere vestlige i, del, ja, tjek på grænsen til Tyskland.
0: Ja, altså vi, vi er i mm-hmm. vest for sydvest for Lins.
1: Albe Østrig kunne man kalde det. Det kunne man godt kalde mm-hmm. det, ja,
0: præcis. Øh, så han er, han er opvokset i, i faktisk ret fattige kår. Uh, hans mor bliver skilt, hun gifter sig igen, og ret tidligt så kommer han ud og arbejder på en fabrik, men det har han faktisk ikke lyst til, sammen med hans stebror, for det han kan jo godt se problemer i arbejde på, på de her fabrikker, så han beslutter sig først og fremmest for at, at, uh, at blive uddannet som væver, det er jo en del af det traditionelle erhverv i det område der men, men det er langt fra nok han kan jo både se, at det er jo der det er en sundhedsrisiko. At det er sgu langt arbejdstid osv. Og så videre, så videre. Så det er, at han, han er ikke...
1: født i 1908. i 1908. Så, så det vil sige, at det her i 20'erne, slutningen af 20'erne, at han er en ung mand?
0: Det er i slutningen af 20'erne, han er en ung mand, og så beslutter han sig rent faktisk for at rejse til Linds og blive politimand. Og han giver faktisk selv begrundelsen for, at når han nu ser de her politifolk rænde rundt på gaden, så har de jo nogle flotte uniformer. Så det skulle umiddelbart være det, der ligesom har tiltrukket ham til at skulle gå hen og blive politimand. Så han tør om optagelse i. Til politiet i Lents og bliver faktisk optaget, og så gennemgår man selvfølgelig en flereårig uddannelse, og der bor de så på, på en kasernelignende barak, øh, hvor han så er i gang med det her, <tryk> og bliver så fuldfærdig politimand, og kan så gå ud som ordenspolitimand og sørge for, at der er orden på gader osv. Men så videre. Han bliver så yderligere involveret i, i noget kriminalteknisk arbejde, og det færder han så interesse for, og bliver så ansat ved kriminalpolitiet i Lents Men hverken værre eller bedre så i 1938, hvor ansluss jo finder sted, Tyskland annekterer Østrig, jamen så er det jo nogle helt nye magthaver, der røger ind på de forskellige politier, øh, altså politistationerne og inde hos kriminalpolitiet. Det er jo Gestapo der overtager ledelsen der. Og det er jo også tyske overordnede, der går ind. Det er ikke nødvendigvis østriske tidligere politifolk.
1: Men hvordan er det så med det? Fordi der har været en lang proces, hvor, hvor østrigske nazister jo har forsøgt at, at vælte det, Øh, autoritære regime, der var øh, på et tidspunkt. På et tidspunkt er der jo også en, 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 en statsminister, der er blevet myrdet, øh, og, og der er kommet ny til, og man, altså, demokratiet er ligesom blevet sat ud, og der er det her krav fra i hvert fald delebefolkningen, øh, hvor der er nazister. Hvor står han i den, de, i den debat? Han
0: er jo, han er jo politimand. Øh. Han er politimand, og det er rigtigt nok der i, i borgerkrigen i 34, der deltager han rent faktisk også i, i rydningen af Socialdemokratiets Højborg, inde i midt i, i øh, i, i Lenz rent faktisk, og det kommer til nogle hæftige kampe netop der. Øhm, han er med i, i den del, men, men, men politisk, der er han lidt loren. Og det siger faktisk hans, hans tyske overordnede også der i 1938. Hvis han skulle prøve at karakterisere fra en stangens politiske motivation, så er, han en, så er han lidt en luren drejer. Han, kan han, faktisk, han sidder på gæret Det kan man godt sige. Han sidder på gæret han, 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 han sidder sådan der og ved alle vælsindede, skal det ene, eller skal det andet? Men så, der en...
1: så hvornår bliver han egentlig nazist?
0: Ja, jeg eller faktisk... med ham med,
1: ja. med nazistpartiet?
0: Det er i, er det i 1900, og det kan jeg snart ikke huske nu, det må jeg være at sige. Men jeg mener, det er 1938, at han rent faktisk melder sig ind, officielt så, i hvert fald. Så det er efteranslut? Det er efteranslut. Der er i hvert fald den lille hage ved det, at han hævder, at han allerede tilbage før 1938, hvor det jo var forbudt at være medlem af, af Narcistpartiet og SS. Der havde han faktisk meldt sig ind i SS og deltog i en, en SS-gruppe i Lens faktisk, der lavede nogle efterretningsopgaver. Så. Men hvad, sker, hvad er det så for et
1: nyt job, han får af sin tyske overordning? Ja, det
0: er jo i principi, principielt er det jo lidt det samme. Altså, det er jo at være detektiver og opdager, men han kommer jo ret hurtigt på kant med sin tyske overordning, der hedder Prohaska. Påstår han selv i hvert fald. Men der ligger nok en anden lille skjult ting i det, fordi der er jo ingen tvivl om, at netop på det tidspunkt der, så havde politiet jo adgang til en lang række forskellige ting. Og de var jo, der er jo en af hans, hans kollegaer, som er formentlig er involveret i noget underslag. Altså han udnytter simpelthen sin stilling til at lave sortbørshandel. Og der er ingen tvivl om, at stangen har været vidne om det muligvis, det har jeg ikke kunne dokumentere, men muligvis faktisk også selv har deltaget i det. Og der bliver han jo pludselig nervøs, fordi den nye overordnede, han er på jagt efter sådan nogen der. Fordi vi kan ikke have et urent politikorps, der arbejder imod vores holdning, imod vores ideologi, fordi det handler blandt andet om, at man gik ud og opsøgte også anerkendte nazister i Østrig, og afhørte dem om, hvor pokker de havde fået deres genstand fra. Det er jo ikke just det, man havde lyst til, og slet ikke, når man har en, en, en NS overordnet siddende på sit, øh, sit ledelseskontor.
1: Men det giver ham i hvert fald øh, en forklaring på, hvorfor han øh, jo pludselig bliver involveret i, i, i et andet arbejde, øh, kan man sige. Øh, nemlig det, der k- kalder, kaldes for Øvtanisi-programmet. Og ja. det lyder jo som sådan noget til forladelig læge i latin, øh, hvis man ikke vidste bedre. Øh, hvad er Øvtanisi-programmet, hvorfor bliver han øh, involveret i det?
0: Ja, altså, vi kan lige starte med at sige, at tenasi, det er jo det græske, og det betyder, hvis vi kan oversætte til dansk, øve betyder god, og tanatos betyder rent faktisk død. Men hvis vi skal oversætte god til død. dansk god død, kan man sige, så vil hmm. vi sige drab eller aktiv dødshjælp. Men, men det er jo en eufemisme i den her sammenhæng, fordi det har jo intet med det at gøre. Det er jo regulært drab, det er jo et systematisk drab. Man begynder at, at lancere på sindslidende og handicappede. Øh, som man starter op i 1939. Stangens indgangsvinkel til det der er, at han kender rent faktisk, han har en kammerat fra politiskolen i Lens, hedder Frans øh, som faktisk kommer til at følge ham også i Polen, og også da de videre kommer ned til Adretehavskøsten og skal til at være del af partisanbekæmpelsen. Øh, han lancerer ham rent faktisk til det her, fordi Frans Reichleikner er allerede blevet en del af hele det her ojetenasi-program administreret for Tirkardensdrasse 4 i Berlin. Det er af forkortelsen til 4. Det er oftest den forkortelse, de fleste måske vil være bekendt med. Øh, men der er han allerede en del af det. Og i og med, at han har hørt, at Stangl, han gerne vil væk fra politikontoret i Lins, han bryder sig netop ikke om sine overordnede, som jeg tidligere sagde, <clears throat> jamen så kan han jo måske få ham ind i det her arbejde, som han også er en del af. Det synes han selv er vældig godt. Han kan bare ikke fortælle ham mere, om hvad det egentlig er, det handler om. Så Stangl vælger at slutte til og sige, godt nok, fint, det kunne være, det også var noget for mig. Så det gør han. Det er en lille smule kryptisk, hvordan han rent faktisk bliver rekrutteret til det her program, men, men det er i hvert fald hans egen forklaring. Og det er i hvert fald også den forklaring, han giver til Serene i hans interview der i 1971, umiddelbart før sin død. Så den må vi umiddelbart sige, at man okay, det, det kan godt være, for rent faktisk var det sådan, at rekrutteringsprogrammet til t det gik gerne lidt på, fra mund til mund, jeg kender en, eller jeg har en på min arbejdsplads, som også gerne er interesseret i et bedre betalt arbejde, eller hvad det nu kunne være. Og så gik man simpelthen ud og, og, og rekrutterede folk på den måde. Så, det var så, ikke et
1: opslag måde. i Følges og BU det, om, vi skal have slået nogle andikappede mennesker i hjæl, eller Har du lyst til at være med til det? Nej,
0: bestemt, nej. Ikke. bestemt ikke.
1: Hvem er det, der har t- uh, taget beslutningen om, uh, om det her ØTNESI-program? Uh, hvem er det, der siger, at det, det synes jeg til det skal vi have? Øh...
0: Ja, det, det er jo Det kommer faktisk fra Førendskanceli øh, Det Adolf Hitler selv? Ja, man kan sige, at det ender med At Adolf Hitler rent faktisk skier En såkaldt øh, Man kalder det en euthanasie af las Altså en tilladelse til at gøre det <tryk> Undskyld Men det handler rent faktisk om At på et tidspunkt så øh, Hitlers livlæge Karl Brandt Han får pludselig på et tidspunkt En henvendelse fra Fra, fra nogle forældre Øh, som har et stærkt handicappet barn. Og de beder rent faktisk om, jamen, kan vi ikke ombringe det her barn? Det er noget med, at det mangler lidt af en arm og noget af et ben, og det er også, der er noget mentalt retarderethed indover også. Så kan vi ikke godt udfri det her barn for det til sig. Så det, de det dybest set beder om, det er, kan vi godt få lov at myrde det her barn? Mm. Det er en af det, det handler om. Og der kom nogle flere henvendelser af lignende typer ind til førerens kanseli, og det blev blandt andet behandlet af Karl Brandt, og han tager det så op og vender med en af hans kollegaer, en der hedder Victor Brak, som blev en, en ledende skikkelse i hele det her program. Og de prøver så at finde ud af, jamen hvad kan vi gøre ved det her? Vi er nødt til også at forlægge det for føreren for at finde ud af, jamen kan vi give den her tilladelse? Og det gør de så. Og de får faktisk tilladelsen, hvor, hvor Hitler siger, at det, det, det er en sympatisk tanke. Han havde faktisk selv været inde på det i, i sin egen bog Mein Kampf. At man burde faktisk afsondre de her mentalt retarderet og handikappet. Det er jo en belastning, dybest set, for samfundet. Det er såkaldte og Det har også været den debat, som har været ført op gennem 30'erne, ikke mindst i Tyskland. Vi havde den faktisk også herhjemme tidligere endnu. Øh, med, at, at de var jo en samfundsøkonomisk byrde. Vi havde så mange, der blev fremavlet, som det hedder sig, fra de lavere stående, sociale klasser. Og mange af dem blev kriminelle, eller de blev handikappede. Og dermed så skabte de jo et problem for hele forsvars Både for vores anstalt, men også hele vores forsørgelsessystem. Og det er fuldstændig den samme diskussion, der kører i Tyskland. Der gik man så bare skridtet endnu videre. Altså, det
1: er sådan en forestilling om, at man kan have sådan en befolkning, og så kan man sådan hive ukrudtet op. Øh, den, ja. der, de vækster, som ikke er... Ikke, de planter, der ikke er helt så pæne som de andre, dem kan man sådan hive op og... Ja. For ligesom at kult, kultivere befolkningen. Det kan du godt kalde det. Mm-hmm. Og så
0: havde man uderligere at det i Tyskland. Det problem jo, at man argumenterede jo for, at nu har man jo lige overstået første verdenskrig. En masse unge, friske, stærke mænd. De var jo gået tabt. Mm. Så nu havde man jo den, den dårligere om jeg så må sige. Alle skravlende. Ja, dem, de var jo tilbage. Og var det det, man rent faktisk skulle til at bygge det nye samfund på? Nej, vi må have, vi må have ryddet op i det. Mm-hmm. Der skal nogle nye ting til. Så det var alle de tanker, der, der ligesom bliver lagt ned nu i en gryde.
1: Så initiativet kommer egentlig ikke fra Hitler,
0: men Nej. det er ham, der siger, kør med det. Ja, det er det. Ja,
1: det synes jeg lyder som fint. Præcis. Og, øh, og hvad så? Og så, ja, så, de så? Det hele finder sted fra nogle... Øh, fra Thiergartenstrasse 4, som jo sådan en, en, en fin, gammel, vilde, ejet af en tidligere...
0: Er, er det, det er en tidligere jødisk banker og kunstmessan en kæmpe libhaverbolig på over 1200 kvadratmeter. Som, som
1: formentlig ikke eksisterer mere? Nej,
0: den blev bumpet og sammen. Som der, så meget andet? Som under, så meget andet under, inden, under krigen, inden, ja.
1: ja. Men, men, men herfra, der styrer man så det her program, ja. hvor man i løbet af nogle år... For myrdet, er det omkring 70.000 mennesker? Det
0: er eller? i hvert fald mere end 70.000 mennesker, altså i perioden fra, fra ja, januar 1940 til august 1941, hvor man officielt stopper det her Øjetanasi-program, ja.
1: Og det er sådan meget tysk-tysk, og så foregår ja. det sådan, at, 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 at det er sådan syv steder, og et af dem er i, i, i Østrig.
0: Seks steder, ja, og et af dem er i Østrig, det er rigtigt, det er time lige uden for Vilinds, og det er faktisk der Stangel han kommer til. Og hvad er hans opgave? Hans opgave, jamen det er først og fremmest som politimand, så skal han deltage i selve administrationsapparatet. Det vil sige, at han skal sørge for, at de genstande, der nu bliver, øh, der kommer fra de, de dræbte der, de, de skal selvfølgelig registreres, de skal opbevares, øh, og der er også rent faktisk nogle forspørgseler. Det er jo egentlig lidt utroligt i det, fordi nogle af de pårørende, de henvender sig rent faktisk, og så siger, jamen, jeg har en, en bekendt, han eller hun er blevet dræbt af eller ikke dræbt, er blevet desværre død af en eller anden sygdom, og det var jo helt det cover-up, man jo lavede. Man, man gik jo ikke ud og sagde til folk, at øh, din søn er blevet, blevet gasset her i anstaltens gaskammer. Tværtimod, man forsøgte jo at dække hele det her morapparat ved simpelthen at sige, at man kunne da være en eller anden fiktiv dødsårsag, som vi, vi, vi kunne skrive til folk. Og det mm. kunne være et eller andet med en hjertelidelse, det kunne være tuberkulose, eller hvad det nu kunne være. Men det er oftest meget pludseligt. Det er oftest meget pludseligt, og det er jo det, der jo er... Ja,
1: Ja, det er det. Og det går det lidt svært at, at, at dække over med tiden. Men, men, men hvad er egentlig Frans Stangels opgave i alt det her?
0: Det der, det, der er hans opgave der, det er, at han faktisk er med til at underskrive nogle af de her fiktive dødsetester. Det, hans, det bliver hans primære årsag, og så skal han føre nogle registerbøger over, over de døde. Så det bliver hans primære opgave i Hardheim.
1: Men det, der også er interessant, det er, at mange af dem, vi senere hen møder i Treblinka og andre leger og organiserer, og, og organiserer vil sige, på jøderne. Altså, de får ligesom... Der er programmet en slags... Øh, øh, ja, det er sådan en prøvesag i virkeligheden. Det er jo en... de, de får lov at øve sig på folkemord. Øh, kan man sige det?
0: Det kan du sagtens sige. Altså, det er jo... Når de endelig kommer til Polen, så kan du godt kalde dem eksperter i uddelsen. Fordi de, det er jo en sammenkørt gruppe. Alle de folk, stort set alle de folk, øh, der har stået og været en del af det fysiske morapparat i de seks øvtsonisianstalter. Og det drejer sig vel cirka om 120 mænd. Der er ingen kvinder i det der, ca. 120 mænd. De bliver videreført i tjenesten og overført til Polen, hvor man er i gang med at lave eller oprette den første af de tre aktion Regnhejter ud, Og de har jo erfaringen. Altså, de er jo en del af. De er jo dybest set rekrutteret til fire, og til fire får til opgave at udlåne det her personale rent faktisk til øh, Odilo Globotnik i Lublin. Fordi han vil jo gerne have nogle folk, og nogle folk, der er samkørte, og nogle folk, han kan stole på som har, og det har de jo alle sammen gjort, de har underskrevet en tagshedserklæring, så de kan jo ikke bare gå ud og tale over sig. Så det er jo en glimrende gruppe. Det går vi ikke så bragt med til i Førhedskanceliet og sige, fint nok, du må gerne låne den her gruppe af mennesker, jeg skal bare have dem tilbage igen, når vi genopstarter eutonaciprogrammet. De er blevet testet. Øh, de er og... testet, de er samkørt, de kender de ved, hvad der skal ske. Ja, det kan du sige. Det er jo alt lige fra at stå ved krematorieovnen til at, at hive inde ud af af gaskammerne osv.
1: Men foregår det øh, på samme måde? Øh, eller er det, hvordan myrder hvordan, hvordan, øh, man, for det er jo det, man gør, mm. øh, de her uh, handikappede? Og det er jo ikke bare... Det er, det er, øh, jeg vil, hvem er det, man slår ihjel? Det er jo fysisk handikappede. Det er fysisk øh, Og mentalt handikappede ja. ja. Hvor, 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 hvor handikappede skal man være for at kunne i øh, sådan et sted?
0: Ja, men der skal faktisk ikke særlig meget til, vil jeg så sige. Fordi det er jo alt lige fra folk fra med, med skizofreni til folk, der måske har et eller andet. Det kan også være krigsveteraner, der har mistet et ben og måske har fået, hvad vi vil dag vil kalde PTSD, altså en, en posttraumatisk øh, stressforstyrrelse.
1: Så selvom man har kæmpet for kajseren og alt muligt <laughs> med Hitler i skøttegravene, så kunne man ja, faktisk
0: godt... Øh... Så kunne du risikere havn en sted.
1: Og, og hvordan sker det? Altså, fordi... Hvad, man, hvad fortæller man, man familien af de pårørende der skal ske man river jo ikke bare ud af hænderne på dem og siger nu tager vi lige jeres barn på 3-4 Nej, år og... det,
0: det er et meget meget spesfændigt og meget, meget meget udspekuleret system man rent faktisk har lavet der fordi i Tirkartens der i Berlin der får man lavet nogle særlige anmeldelsesblanketter som skal sendes ud til samtlige og det er jo det utroligt samtlige af Rides psykiatriske anstalter og forsvarsanstalter, hvor man beder de pågældende læger om at indberette, hvor mange patienter har I, hvad er det, de fejler, og hvor mange sengepladser har I rent faktisk også. Så gør man op, og så siger man, okay, der er sådan cirka estimeret x antal 100.000 rundt omkring på de her anstalter. Så beder man yderligere et særligt lægefagligt ekspertpanel, bestående vel af omkring, 40 mennesker, som jeg i hvert fald har kunnet se ud af de lister, der er. Man kalder dem også skønsmænd eller vurderingsmænd, som er særligt udset og som har øh, som er særligt positivt indstillet overfor etanasi. Dem beder man så efterfølgende at gennemgå alle de her indberetningsskemaer på hver enkelt patient for at udpege og så sige, jamen er han eller hun egnet til at kunne blive drejt? Eller kan han eller hun få lov til at arbejde videre eller leve videre i det hele taget? Fordi man kunne også godt bruge dem til forskellige arbejdsopgaver. Det er jo kæmpe, kæmpe apparater. så forestil dig, at du sidder i Tirkartensdrasse, du udsender alle de her schemaer, og du skal have dem tilbage igen, hvor alle de her skønsmænd også skal vurdere dem. Og så bagefter skal der igen udgå en, en, en besked til de enkelte anstalter, hvor de nu er henne, fordi dem, man har, har markeret, der skal, der skal dræbes, jamen de skal jo også tages ud, om jeg så må og så skal de transporteres hen til en af de seks moranstalter, der er i ridet. Og det er gaskammer? Og det er simpelthen gaskammer. De bliver hentet i busser, særligt gråmalede busser, med med materede ruder, som man ikke kan se hverken ind eller ud. Og så bliver de simpelthen hentet fra de forskellige psykiatriske anstalter, og så bliver de så kørt til det pågældende moranstalt, altså en af de seks moranstalter. Og så bliver de simpelthen gelejtet ned enten i et kælderrum, hvor de bliver afklædt, og så er der en de ledende der der er på stedet, de gennemgår så lige transportlisterne. Er det nu også dem, vi må forvente, der er på de her lister, der nu også er kommet frem? Det er jo ikke langt fra alle, der kunne tale, eller, 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 eller havde ord, om jeg så må sige. Det er jo, men nogle af dem er jo stærkt mentalt retarderede, så det er jo spørgsmålet, hvor meget de rent faktisk har kunnet få ud af dem. Man får dem klædt af, laver en meget, meget, meget overfladisk medicinsk undersøgelse, som det hed, men det havde egentlig ikke andet at gøre, end man lige kunne sætte kryds på listen, at nu var vedkommende ankommet. Og så kan man så i grupper få dem gelejtet ind i gaskammeret, og så tændte så den lidende læge for denne her gashane.
1: Og, øh, og så, så var de jo selvfølgelig døde, og så blev de brændt i, i, i krematoriet, ja. og det kunne man jo se. Der, var, der det, er nogen, der har dokumenteret de kan se, der er en, 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 en skorsten, hvor at, det brænder opad. Øhm, og, og det der er jo så også interessant det er jo at, øh, at hvad får de pårørende, så altså de, de siger at ja, lille Bertha er desværre omkommet så ja. får de vel noget får de noget, som vi andre får når vores pårørende dør, en, 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 en krog med noget aske eller hvad?
0: Ja, det er jo det der sker jo, og det er jo hele det efterarbejde der så går i, går i gang jo, fordi det er jo netop at prøve at skjule, at man rent faktisk har begået et drab mm. men det fortæller man selvfølgelig ikke folk derfor så siger man så, okay, nu kommer der så en besked, et brev med en i der står, er desværre Berta er uheldigvis stød død af en, 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 en pludselig opstået sygdom. Det kunne være en lungeinfektion, det kunne være en hjertelidelse. Øh, og vi har været nødt til på grund af smittefar og branden vedkommende. Mm. Og det gjorde man jo selvfølgelig af hensyn til, at hvis det nu var, at man havde i og det blev udleveret, og var eventuelt en, en, en obdusering af livet, viste noget helt andet. Det var det, man jo gerne ville undgå. Altså man nu simpelthen afsløre hvad der rent faktisk var forforgået. Så lavede man så et... Ja, man fik jo dybest set jo ikke asken af sin afdøde, fordi det, det handler om, det er, at i selve krematorieovnen, der lå jo en mængde aske. Så det var et sammenskrab? Det var et sammenskrab ned i en krukke, og så kunne man så ellers få det sendt til en kirkegård, eller man kunne få det sendt hjem til.
1: Æ. En af dem, som jo øh, også er, er, er aktiv her allerede, det er en vis øh, Christian Wirt. Ja. Øh, og han er jo også ret central i det, der vi kommer til at høre om senere, nemlig det, der hedder Operation øh, Reinhardt. Hvem er Christian Wirt, og hvilken rolle spiller han i Ørtynesi-programmet?
0: Altså Christian Wirt, han er også politimand, som Stangen var. Han kommer så vel at mærke fra Stuttgart. Og han gør lynkarriere inden for kriminalpolitiet og bliver ret hurtigt kriminalkommissær. Nu skal jeg så lige huske at sige, at kriminalkommissær i en dansk terminologi i dag svarer ikke til det samme dengang. Det var en langt højere rang. Så lige for at undgå den eventuelle misforståelse, hvis der er nogle politifolk, der sidder og lytter med. Men det er så det. Men han gør lynkarriere inden for politiet, og øh, han kommer ret hurtigt ind i, i hele det her Gestapo-apparat også. Og det ser man jo fra ledelsens side, at han har nogle formidable evner, fordi han er, han er meget kontant... Han er ekstremt energisk. Øh, og hans nationalsynstionistiske indstilling, den, er der, den fejler jo ikke noget. Så han bliver ret hurtigt udpeget til kontorschef for Hardheim, hvor Frans jo altså også er udstationeret. Og han står simpelthen for hele den administrative del af at drive morfabrikken Hardheim. Det fører han jo så videre. Øh, det kommer vi så tilbage til, når vi skal snakke om polio. Men, men, men hele hans erfaring, hele hans, om jeg så må sige, management fordi den måde at drive personalledelse på, den kan vi roligt sige, den er temmelig demagogisk.
1: Det, og det er sådan management by fire. Man, det er det. det.
0: Det er at true folk simpelthen på livet og det, der at være, hvis man ellers kan det.
1: Før vi går videre til, til Operation Reinhardt, så skulle hmm. vi måske lige øh, 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 være omkring, hvordan er det egentlig med, med tyskerne på de her tidspunkter, nazisterne? Hvad, hvad, hvad er det for en holdning, de har til de her handicappede, at man skal slå dem ihjel og så videre? Øh, der er i hvert fald noget, der tyder på, at de her forbryder, hvor i øvrigt mange af dem er læger, og de ender jo sådan set foran domstolen i Nürnberg. Altså Nürnberg domstolen tager stilling til de her ting, ja. og de ansvarlige, ja. øh, de hovedansvarlige, de bliver faktisk øh, dømt, og i, og i mange tilfælde henrettet. Hvad, hvad er det, de henholder sig til? Det er jo, at der er opbakning blandt øh, tyskere. Ja. Har de noget at have, og, og,
0: og, og hænge hatten på? Ah, det vil jeg ikke sige, de har. Altså, der er en meget, meget stærk modstand, og det er jo også derfor, man er nødt til det havde man nok ikke forventet allerede i august 41 at lukke øh, det officielle øj program ned.
1: På grund af, af indre tysk modstand? Ja. Det, er, det og lyder det, helt øh, utroligt, kan det, man sige. Ja,
0: det gør det faktisk, men, men man skal tænke på blandt andet kirkesamfundene. De har jo ufattig godt tag i den tyske befolkning. Og der er jo flere både fra, fra den lutherske kirke, fra den katolske kirke, som går ud offentligt og siger, at det her vi er vidne om, det er simpelthen ikke nogen hemmelighed længere, selv de allierede vidste også godt, hvad der skete, at vi kan ikke have i kristendoms navn at man går ud og myrder folk på den måde. Så på det her tidspunkt i
1: 1941 ja. kunne man mobilisere øh, offentlig opinion imod en
0: forbrydelse som den her. Man var i hvert fald bange for den. Det er der ingen tvivl om. Hvis nu kirkesamfundet havde fået, fået endnu mere overtag, hmm. ja hvad havde der så sket i blandt befolkningen? Ville de rent faktisk kunne blive opildnet til et oprør lige frem? Det var jo faktisk lidt det man frygtede. Der er jo blandt andet en øh, Galen som er ude og, og lave en, en, en lang række prædikner, hvor han tordner mod det her øje program. Og, og man, man spekulerer rent faktisk på, for der er også en mange andre øh, præster og, og, og kirkefolk, at hvis vi, hvis vi begynder nu at gøre noget ved de her mennesker, altså hvis vi sender dem i koncentrationslejr og myrder dem lige frem så går de ud og bliver meget tyres. Det vil sige, så får befolkningen en endnu større energi måske til at lave oprør mod os og være imod det her. Så vi er nødt til at dæmpe den.
1: Også på det tidspunkt, hvor man er i gang med at planlægge en stor krig mod Sovjetunionen, ja. så man har man ligesom brug for alle mand, og så
0: kan vi ikke sidde og, og bruge tid på det her økonomiske man skal jo ikke være blind for det. Nu går det jo, efter august 41 går det jo ind i en decentral fase. Så er det jo ikke længere til fire, der decideret står for hele det her setup. Nu ligger man ud, om jeg så må sige, i distriktspsykiatrien. Det vil sige, de enkelte psykiatriske anstalter for nu selv mulighed for rent faktisk at gå ud og udpege og så sige, hvem er det, vi rent faktisk ikke har tænkt os skal have lov til at leve videre. Og det har man stadigvæk læger, desværre også sygeplejersker, til rent faktisk at, at være villige til at gøre.
1: Operation Reinhardt, det er jo en, det er noget, der går i gang efter, at Tyskland øh, sige, starter sin store krig øh, mod øh, angrebet på Sovjetunionen 22. juni 1941. Ja. Øh, hvad går den øh, operation ud på? Hvem er det, der organiserer det, og, øh, og hvem står i spidsen for det? Du har allerede nævnt Odilo Globocnik også en østrig, skal vi jo huske ja. at sige. Det er rigtigt, ja. Øh, øh, hvem, hvem er hovedmænden, og hvad går det helt ud på?
0: Jamen altså, det er rigtigt nok, som du selv siger, Odilo Globocnik er den, der egentlig er, har fået hovedansvaret via himler til at gå ud, at, Gud, at nu, nu skal vi have vi skal have ryddet op, om jeg så må sige, i, i Polens jøder. Det er jo der, det dybest set jo hele starter jo. Øh, og et af udgangspunkterne er jo, at vi har jo varsava øh, Den skal man også have Der er jo rigtig mange jøder samlet i Varsava, og ikke mindst i Varsava-gettoen. Det er blandt andet derfor, man anlægger lejren Treblinka. Men, men det, det er jo hele setupet. Altså, Odile Gubbjørnsen står for, nu har han gruppen af sit mandskab, han har lånt fra T4, eller føringskanceli i Berlin. Nu kan jeg gå ud og bruge det her og effektuere drabet på på den jødiske befolkning. Og der starter man med at anlægge lejren og så ret hurtigt efterfølger både Sobibor og Tripling efter. Og det er, som jeg også sagde tidligere, det er simpelthen det mandskab, man, man får til at, at udføre denne her øh, fuldstændig fantastiske øh, ja, opgave, som er er, 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 er utænkelig jo. Og hvilken rolle spiller så æh, Christian Wirt, som vi nemt før? Jamen Christian Wirt, han kommer til at spille en central rolle igen. Han blev inspektør for de, t- de seks Øytanasieanstalter, det vil sige, at han havde den overordnede ansvar og administration af alle seks Øytanasieanstalter. Den rolle får han også. Først bliver han vel og mærke lejekommandant i Bævsæts, men hurtigt efter så bliver han også udpeget til at være administrator, den overordnede ledelsesmand eller manager, kald det hvad du vil, for de tre aktionrejnhardt udrådelseslejre. Det vil sige, at han skal stå i spidsen for, at, at processen bliver gennemført, øh, at man, man adopterer, og det er faktisk også en del af hans idé, at vi adopterer samme mormetode, samme modus operandi, som vi havde i Høgenesstalterne, dem gennemfører vi simpelthen også i de tre operationer Lejler.
1: Og det er meget øh, klart. altså Der er ikke noget. glem alt om, at øh, man passer på folk, og folk skal arbejde og sådan noget. Det er slet ikke det, der handler om mere. Det er ren udryddelse fra start til slut. Men ja. det er ikke med at opbevarer folk overhovedet på noget smidt, som helst
0: selvfølgelig har man i hver leg har man en gruppe af såkaldte arbejdsjøder, som selvfølgelig hjælper til. Og det handler jo blandt andet om, at mange af de genstande, der kommer, og det er jo tonsvis af genstande, der jo kommer øh, af, af jødernes efterladte øh, egen For det handler de om at røve og stjæle for jøderne. Det handler simpelthen om at, at frarøve dem alt, hvad de har. Men alle de ting skal jo også sorteres. De skal bundes. Der er noget der skal renses og videre. så skal du jo sendes videre. Der er man nødt til at bruge en gruppe af folk, og der har man jo selvfølgelig udset sådan nogle, nogle, nogle forskellige arbejdsjøder, som er inddelt i særlige hold, som kan deltage i det her arbejde.
1: Men så har vi jo også det de, de, de gamle team fra Ølternis, programmet og der har vi jo Frans Dangel, og, og de blev så rekrutteret til Operation Reinhardt, og, og flere af dem de har så også deltaget i invasionen af, af Rusland på forskellig vis. Øh, allerførst, du har jo nævnt de her tre dødslejre, der er, Sobibor, Bevisich og, og Treblinka. Øh, hvor ligger sådan en Det ligger sådan øh, fra. Det ligger op...
0: cirka 100 km nordøst for Varsjava.
1: 100 km. Og, ja. og der har man så anlagt en jernbane, eller var den anlagt i forvejen, eller hvordan?
0: Ja, ikke helt. Man lavede nogle sidespor rent faktisk, men det er rigtigt nok. Den, den ligger... For det første ligger Treblinka jo i et, i et ret afsondret område, selv den dag i dag. Er det er jo ikke noget særligt tæt bebygget område, men det ligger ude i provinsen i et, et meget beboelsesfattigt område. Og var det var vel også, også hele, øh, det var også egentlig meget øh, til, til formålet, at det var skjult? Helt klart, det var bevidst valgt, simpelthen. Men man var også nødt til at have nogle, nogle transportlinjer, så derfor var man også nødt til at, at, at øh, videreføre nogle jernbanespor, der kørte fra nogle af, af hovedjernbanerne øh, videre ind til, til noget, der hedder Malkinia og derfra videre til, øh, til tripling, og sådan så man simpelthen kunne gælde de her godsvogne ved jøderne. Typisk Kom. Mange af de yder jo fra ghettoen i Varsiava, det var jo faktisk det primære formål med triplinger det var simpelthen at kunne få, først og fremmest, få udryddet de yder der opholdt sig i Varsiavas ghetto.
1: Men Frans Dangel, han får lov til at begynde som, som lejrkommandant i, ja.
0: i Bevsich. Og, og hvorfor, ja, ikke Bevsich. Sobibor. Sobibor. Ja.
1: Hvorfor er han kvalificeret til at, at komme til Sobibor? Og, hvad, og, hvad, og hvad, 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 hvad skal han det? Ja, men
0: det er jo det, der det handler om der, det er, som, som øh, jeg var inde på tidligere, det er, at han jo er Globotsnik for til opgave, jamen, alle de her værdigenstande, hvor er det, de forsvinder hen? Så der er det hans politimæssige kompetencer, der kommer i spil der. Og der bliver han blandt andet også sendt til Sobiborg, og det er det første sted. Øh, så der, der skal han jo finde ud af, jamen, hvad er det, der sker? Øh, men langsomt så opstår du også det problem, at vi skal også bruge en legkommandant her på stedet, og der, bliver, ja, der kunne han lige så godt blive udpeget, fordi han var allerede i gang med at, at undersøge, hvad der er, der sker, og så kunne man jo jo godt indsætte ham.
1: Og han havde bevist, hvad han ud til, kan man ja. sige, andre sammenhænger. Han kunne holde sin bøtte, og, ja. og han gør, hvad der blev sagt, og han er ja. rimelig god til at organisere. Ja. Og så er det jo sådan, at på det her tidspunkt, der har jeg sådan, om uh, nazisterne de slås med et kapacitetsproblem i de her dødsfabrikker. De er simpelthen ikke effektive nok. Nej, det er
0: rigtigt nok. Og specielt kan er jo, er jo er virkelig et problem der i starten. Øhm, for, for der er jo den første lejkommandant Fred Ebel, som også kommer fra, og ø- øvrigt også Østriget. skal vi så lige. Der er mange Der er rigtig mange Østrigere, det, det må man sige i hele det her morapparat. Det så når man
1: taler om tyske nazister og tyske og så er der rigtig mange af dem, der er Østrigere?
0: Det er der, ja. Eichmann var Østrigere. Eichmann var Østrigere. Vi kan tage Amon Goet fra, fra, fra Plassov, var jo også Østrigere.
1: Som er kendt fra... Fra Centerslist. Sin- ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Øhm, men... Øh, men Altså, hvad, hvad går, hvad, hvorfor er der kapacitetsproblemer? Det, er det simpelthen, fordi man ikke har fået sat det i system nok? Ja, eller hvad? Det det. Og hvad det er det problemet med Treblinka? Det er jo noget med, at der ligger døde langs jernbindeligen. Ja. Det er et frygteligt rod, for at sige lige
0: det er Det er fuldstændig rigtigt. Det er et frygteligt rod. Altså, det er som Frans selv siger, det er noget vasvinderi. Ja, og, og,
1: og Frans Sukumel, som vi møder senere, som er ja. meget vigtig viden, han siger jo, at det var sådan, så vi, 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 vi græd. Ja. Øh, når selv nazisterne begyndte at græde, så, så har det været slet. Altså,
0: logistikken brød jo fuldstændig sammen, og det handlede om netop, som du siger, det kapacitetsproblem. Altså, i de første dage af lejrens eksistens der i, i sommeren 1942, og, og, og øh, ja, men, men den kan selvfølgelig klare den kapacitet af alle de transporter, der kommer fra Varjave. Altså, det er, jo, det er jo flere tusind mennesker hver dag. Eberl havde ikke gjort sig den overvejelse tanken, hvordan skal vi logistisk rent faktisk sørge for at få det her til at hænge sammen. Han kunne ikke håndtere det. Så derfor lå der jo der jo øh, dødelige rundt omkring. Øh, offrenes efterladte egen del og også spredt ud over det hele. Og det må man simpelthen have ryddet op i.
1: Og folk var, var for længe i togvognen, De ville de jo døde de, øh, mange inden de de mødte s- op. Og så skulle man jo slave dem hen. og sådan noget. Det var jo ja, Det, det de dur
0: ikke. Nej. Og der er det... Der bliver der peget på, på øh, altså Eberl bliver afsat, øh, og både Christian virt og uddel nikud Ud. peger på, jamen lad os få Stangel indsat simpelthen. Han har vist, at han ligesom kan være organisator og den, der er systematikeren i det her. Og det er det, det, altså det, der får ham til rent faktisk at blive legekommandant.
1: Så øh, det her bliver så en, øh, den formentlig mest effektive dødsfabrik overhovedet med, med, med 900.000 øh, 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 mor. Man kan sådan, øh, prøve at, at se sådan dagligdagen i Treblinka, øh, der er jo ikke mange tyskere i den her lejr, eller, eller østrig for den sags skyld. Nej, altså, øh, og det, er jo, øh, det handler jo om at, at få de her øh, mennesker af togvognene. Og så skal de så øh, undersøges øh, for alt, og det er med man med øh, striber simpelthen. Altså, de klæder sig af, ja. og så, så, der, så konfiskerer man alt, hvad der er. Værdi af ure, øh, uger, penge, og så klipper man håret af
0: kvinder. Hvorfor gør man det? Ja, det gør man, fordi man har en idé om, man kan genbruge håret blandt andet til ubådsindustri. Okay. Øh, og jeg kender ikke den nøjagtige tekniske forklaring på det, men det er blandt andet noget af det, man gør.
1: Øh... Og det er også det her med, at øh, kvinder de bliver simpelthen undersøgt og hvor alt. Så der skal man altså forestille sig, at det er jo så
0: jo meget intim sted. Det er jo så, meget steder, det er også meget sted. Det, det, det er jo så en proces, der jo typisk er efterdrabet. Altså man har jo i det øjeblik, at, at de alle sammen er gelejtet fra selve modtageområdet, rampen, som man kaldte. Øh, ja, så er det klart, så skal de klæde sig af, kvinderne bliver, bliver, bliver kronravet, og så bliver de simpelthen mast gennem en, en, en sluse, som det hedder, en sådan rørforbindelse, der var et, 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 øh, et gangareal med cirka to meter høj pigtrådspærring, hvor der var flettet forskellige grene ind og så videre. Og fra den sluse de gik man simpelthen, der var kun én vej. Det var selvfølgelig fremad, og det var så ind til gaskammerne. Når de så var blevet gasset, så blev de selvfølgelig hævet ud, men så havde man det særlige jødiske arbejdshold. Man kaldte dem også tandlæger. Det er ikke noget med tandlæger at gøre, men de, de sørgede simpelthen for at hive guldtænderne ud af, af munden på dem, og så undersøgte de også, og det kunne være, være de mere intime dele, også hos kvinderne, jamen havde de gemt nogle genstande, så skulle de simpelthen bare ud.
1: Og øh, som sagt, så var der ikke mange tyskere, var, det var selvfølgelig de overordnede, mm-hmm. men der var mange ukrainske vagtposter. Vi har ja. hørt om ham her, Ivan den Grusomme, som øh, formentlig er ham her, Demjan Juk, som øh, ham her, der, der senere hen tog til USA, og ja. så var der en masse ja. retssager. Ja. Øh, øh, så, så, så ukrainerne var, vagtposterne var, var dem, der ligesom også gjorde meget af det beskidte arbejde. Ja. Øh, men det man jo også kan læse her, og det er jo hård læsning, det er jo, at øh, Folk bliver jo også myrdet, inden i når hen til gaskammerne, og der er nogle så små børn, bliver, så ja, det er jo noget med, at man smadrer dem op mod en væg, eller hvad? Med ja, op, eller det,
0: op, eller det er der beretning om, blandt andet. Ja, altså det er, man kan sige, uanset om du er barn, eller du er gammel, så, så undgår du ikke opmærksomhed, om jeg så må sige, du, du bliver dræbt. Men mindre man kunne udtage folk til eksempelvis en, en, en arbejdskommando, som man havde behov for, hvis der var frafald, om så at sige, i, i de forskellige arbejdskommandoer, der rent faktisk var. Men der altså havde man en, en systematisk proces, når folk kom, og det især var, var ældre, syge og svage, gangbesværet, jamen så tog man dem simpelthen fra og så havde man lidt særligt, man kaldte det et laserat, det havde intet med et at gøre, selvom der udenfor var et, et rød korsflag, som der ligesom skulle signalere, jamen her var ligesom noget, noget lægelig behandling og mm. hente, men det var ligesom meget for at berolige folk, men så hævde man den derhen, men inde bag denne her indhegning, jamen der var der altså en stor massegrav, og så bad man simpelthen, eller rett sagt, man kommanderede folk ned på knæ, og så gav man en nakkeskud, så de rent faktisk rullede ned i graven. Så begraver man i hvert fald i begyndelsen lignende i, i såkaldte grupper, og det er sådan
1: nogle store huller, øh, og øh, der ligger de i lag på 6-7 meter. Øh, ja. og, øh, men det går man jo væk fra, fordi at, øh, de her liggasser, fra de her gamle rådne lig, de skaber nogle enorme flammer, øh, og, øh, og de kan ses øh, kilometer væk derfra, er der nogle der der påstår. Øhm, og så, så så begynder man altså at brænde lignende på nogle enorme ristelade af jernbaneskinner.
0: Det er rigtigt, ja. ja.
1: Det er jo et forfærdeligt skue, og, og det må altså Dantes helvede beskrivelse af det mm. simpelthen ikke, eller hvad?
0: Nej, men det gør det jo ikke. Altså, det er Samuel Willenberg, som var en af de sidste få overlevende fra Trændinge, han, han har selv beskrevet det fordi han arbejdede faktisk i en jødisk arbejdskommando, og han kunne fra den vold der omgav de her liggruper, der kunne han rent faktisk se at der på et tidspunkt kom de her gravemaskiner. For det første så kunne han jo lugte, det er klart. Det kunne alle i lejren. Alle kunne lugte denne her forfærdelige stang af, af rådne lige. Men da man så fik indhentet nogle gravemaskiner, fordi man var nødt til at grave alle de her lige op, de kunne simpelthen ikke være der. De svulmede netop op, som du siger, på grund af gassen, og så trillede de ud af de her øh, lige grupper. Så det var man simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og samtidig var man også nødt til at kigge på, at nu er vi efterhånden så langt henne i krigen, er vi henne i 43. Det kunne godt være, at vi skulle begynde at få slettet sporene. Så det, man så sætter i gang, det er, at vi graver alle op, og så får vi dem brændt. Og der får man fra Triplingers vedkommende blandt andet indkaldt nogle to store gravemaskiner til at grave dem op. Og der kan Samuel Villeberg rent faktisk se fra den anden side af muren, eller den af volden der, hvordan den her gravemaskine simpelthen slynger de her lige op, og der falder lige ned fra selve, selve øh, gravkogens mund. Og det har han en meget levende beskrivelse af, når man læser hans, hans øh, erindringer der. Men, men det giver et meget godt indblik i, at det har simpelthen været et forfærdeligt, forfærdeligt arbejde. Her skal vi høre en fra Lions i egne øjne,
1: administrativ personale, kunne vi kalde ham, fra han, øh, han synger Treblinka-sangen, og det er en meget berømt, berøgte scene fra Claude landsmans dokumentarfilm, Shoa, øh, og hvor, hvor SS'erne en gang i 70'erne øh, indtidagende øh, blev optaget på film.
3: Fest en skridt og dritt og den blik gerade Immer fæst og fest og de vælde gæsser Marscheren kommandos til arbejde For uns gik tøjte nu tre das unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das das kleine Glück uns einmal winkt. Så original mere.
1: Ja, det er en original sang, som ingen jøde kender til i dag afslutter Sorrum her Mundor. Det er jo en kend sag, at nazisterne brugte. Sanger og især Marsmusik fra fanger og I ser de nye ankomne til sådan at skabe en illusion om, om orden og håb i, i, i deres lejre. Og i øvrigt også så kunne det være med til at overdøve skrigende fra, fra gaskammerne, så det havde sådan lidt flere formål. Hvad var Franz Sukumel her? Hvad var hans uh, rolle i Treblinkler? Han er jo blevet sådan berømt på grund af sin uh, sådan ufrivillige rolle som, som vidne til Treblinka i den her film. Begik han også store forbrydelser? Eller, eller? Nej,
0: det gjorde han ikke, altså Frank er, er, han, han er han er speciel. Altså han er også, jeg vil kalde det, triplinkas øjne. Mm. Han var her og der alle vegne. Altså han vidste god besked om, hvad der skete i det ene lejraafsnit og fra det andet lejraafsnit. Altså han havde sin interne kontaktforbindelse, men han var også meget nysgerrig. Det er der ingen tvivl om. Øh, Oprindeligt var han uddannet skrædder. Og det var faktisk også den rolle, han fik i triplinka, fordi han havde faktisk ansvaret for den arbejdskommando, jydiske arbejdskommando i triplinka, der stod for at sortere og reparere tøj men han havde altså sine kontakter rundt omkring i lejren, så han vidste udmærket, hvad der skete. Så så han han er en meget, meget speciel mand, og som du også siger, Claude Landsmand, han optog rent faktisk, det interview, som du lige har givet et lille lille indblik i, det optog han jo rent faktisk, uden at han han selv vidste, fordi han ville jo ikke have, at at, øh, at det skulle, øh, skulle vises. Og, og hvis man ser interview, så siger han så, nu må du love mig, at mit ja. navn ikke kommer frem. Ja, ja,
1: siger Claude Landsmann, Men og det... det må man love af. Det gjorde han så. Der var han jo formentlig også død i mellemtiden, ved jeg tro, da filmen udkom øh, i, i 80'erne. Ja, det var, det var han. Det er jo særligt folk som Heinrich Martes, der var leder af, af selve dødslejren, og folk som August Mitte, William og ikke mindst øh, den næstkommanderende Kurt Franz, ja. som er ligesom de, øh, de mennesker, der begår som de her øh, bestialske for- forbrydelser, fordi det selvfølgelig er selvfølgelig en stor forbrydelse, men, men øh, sådan, øh, piner folk, øh, er, sådan, øh, skyder folk sådan, nærmest på mod få. Ja. Øh, og ham her, Kurt han har en hund, der hedder Barry, ja. der tiltrækker sig opmærksomhed med hensyn til afstumpet og sadistisk vold, mm. og pludselig mor på fangerne. Og de, de, alle nazister med en eller anden form for, for mindre uddannelse, og, så, og de overlever faktisk også alle krigen, øh, Hvem, hvem, kan man sige, sige noget sådan generelt om de her øh, afstumpede personer her?
0: Jamen, du, du er selv lidt inde på det. Altså, mange af dem kommer jo fra, fra oftest typisk beskedene kor, store børneflokke, har næsten ikke nogen uddannelse. Enten er de ufaglerte, eller også så har de en, en, en meget enkel håndværkuddannelse, Ikke fordi jeg skal forklare en uddannelse, men, men samtidig var det jo nok også en gevinst, jeg tror også, man har gået lidt bevidst efter det, fordi man mistede godt, at hvis folk kom med en eller anden, bygningsteknisk uddannelse, eller som håndværker, så kunne man jo bruge dem, om det var, så var det til at opføre nogle barakker, eller det var til at indrette gaskammer, hvad det nu kunne være, mure eksempelvis, øh, kleinsmøde og lignende, jamen så havde man ligesom specialiteterne eller specialisterne inden for rækkevidde. Så det, der, der lå også noget, noget, der lå noget bevidst i, at man også rekrutterede den type folk. Men det er rigtig nok Kurt Frans og nogle af dem, du melder, øh, eller har snakket om der, det er, det, det er jo sådan den rå inderkerne. Og Kurt Frans, han kom jo til at fungere som stangens næstkommanderende, eller som stedfortrædende lejekommandant, så det var dybest set på et tidspunkt, ham, der drev treblinka, faktisk var de ikke stangelsk. Og
1: Barry, der, det, er han, det er sådan en hund, han slipper løs på barnen.
0: Det er rigtigt, det, det er sådan en bastard af en, en St. Berners hund. Det er ikke en rigtig St. Berners hund, men, men en ret stor hund, som øh, han på visse der kunne simpelthen få til at bide folk. Så, og det gjorde han. Der er en del beretning om, at, at den rent faktisk skambede folk er så grusomt.
1: Det, det er faktisk ret påfaldende, når man læser de her 500 sider om din bog fra Hans Stange, hvor, hvor altså det, han er underligt fraværende på en eller anden led. Ja. Altså, altså der, man bemærker hans hvide uniform, som skiller sig ud. Og så sidder han jo, men så sidder han bare inde på sit kontor hele dagen, eller altså der, er der ingen, der sådan siger, bliver skudt eller mishandlet på hans ordre? Eller, og han er heller ikke inde og dreje ved gashanerne? Eller noget. Nej,
0: han, er ikke, han er godt vidne, Selvfølgelig er han vidner om, hvad der er, der sker. Og han går også rundt i lejren og laver sine inspektionsture. Mm. Det gør han gerne hver morgen, og så, ellers, så sætter han sig ind på, på kommandanturen, altså en lille træperak, et lille kontor derinde, og så sidder han og laver sine administrative ting. Men han er ikke den, der ude og trykker på aftrængeren. Han er heller ikke interesseret i, det kan godt være, at nogle af hans SS-underfører eller Kurt Frans er ude og, og tilfældigt skyde folk eller henrette folk, men, men det måtte det bare være. Normalt så ville man ellers have indberettet, at nu har vi gjort det der. Det er klart, det vil man det bliver aldrig gjort i praksis, men han er heller ikke interesseret i at få de indberetninger. Og så ligger han helt, alt det der ansvar, ligger han fuldstændig fra sig. Og det er jo igen, som jeg også sagde tidligere, det er jo et spørgsmål om, at han, han meget, meget bevidst på et tidligt tidspunkt, slet ikke vil have noget med det fysiske morerat at gøre. Og det er faktisk også et af de punkter, han ligger til grund for i sin tid, da han bliver øh, stillet for retten i Düsseldorf. Jamen, jeg har jo ikke gjort noget galt. Nej. Jeg har jo jeg ikke skyldt fordi jeg har ikke haft, dybest set har jeg ikke haft fingeren på, på, på aftrækkeren.
1: Ja, det vil sige, jeg har ikke udført noget personligt nej. med mine hænder, øh, og dem, der egentlig en i 12 de sad i Berlin. Ja. Øh, det var de rigtige skrivebordsmordere, kan man sige. Øh, yeah. Og jeg, jeg sad sådan set bare som en forlænget arm, og jeg gjorde sådan set ikke noget. Nej, men, han, altså, men ellers vil man jo sige, at øh, han er jo først og fremmest en skrivebordsmorder, vel, fordi han. Det ikke, er han. Altså
0: det fritager ham jo ikke for noget som helst ansvar. Altså han, I og med, at han har sin, sin rolle eller funktion som lejekommandant, så er han den øverste ansvarlig. Det går op, at han ikke selv står og på aftræk, men han er ansvarlig for, hvad for eksempel Kurt Franz er og gøre, og alle de andre.
1: Ja. Men, men hans kone, hun siger på et tidspunkt, at for at fornemme sig af, hvad der, der foregår, at, øh, at øh, det var måske ikke det fineste arbejde, han havde.
0: Nej, hun er jo ikke glad for at høre det. Hun besøger ham rent faktisk også på et tidspunkt i sommeren øh, af det 42. Øh, I i Soppe, hvor han stadigvæk er der og faktisk er på vej hen til til skal blive lejekommandant i Treblinker. Der går det jo op for hende, hvad der rent faktisk er, der sker. Mm. Og det er hun jo da bestemt ikke glad for. Hun kan slet ikke, kan slet ikke se sin mand i det der. Samtidig er der også det ved det, at Teresa som hun hed, øh, var dybtroende, katolik. Så det der med at gå ud at, at dræbe folk på den måde der, det var, ikke, det var slet ikke noget, der var forenet med hendes kristne tro på et tidspunkt.
1: På et tidspunkt, så er der, gør fangerne faktisk oprør, og, ja. der, og der er en, en, en håndfuld, eller ah, der er lige lidt flere, der, 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 der faktisk forsøger, eller der, der formår at komme væk mm. fra Treblinka, overleve krigen og være vidne til, hvad der foregår. Ja. En af dem, han hedder Richard øh, Glassar, og han forklarer her, at de var bange. Alene for tanken om, at verden ikke fik at høre om Treblinka, ja, det fik dem til at skride til handling. Nogle måtte overleve for at fortælle, hvad der faktisk skete.
2: Und man hat sich gewünscht, dass irgendwas geschehe. Und jemand, wenigstens einer überlebt, der aussagen kann, was in Treblinka geschieht, weil wir haben alle Angst gehabt, die Welt wird eigentlich nie erfahren, über Treblinka und eben dieser Gedanke, dass die Welt über Treblinka erfahren muss, hat uns zu dem Aufstand geführt.
1: Den 2. august 1943 ved Fiertiden. Om eftermiddagen opstår der så altså det her pludselige oprør i, i lejren, og der har jo så også været et i, i Sobibor. Øh, det kan man jo også se en film om. Øh, ja. hvad, 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 hvad sker der altså? Der, der, er jo, der er jo en hel del af de oprør, der, der, der er omkommet undervejs.
0: Det er der. Altså, det, er, det er jo, det er jo et ret blodigt opgør, eller oprør. Øh, men man øh, formår rent faktisk, at der, der sidder en lille modstandsbevægelse, kan man godt kalde det i blinker som prøver at organisere det her. Det er langt fra alle fangerne af de her arbejdskommandører, der er viden om, hvad der rent faktisk kan ske. Men, men en lille kerne er i gang med at organisere det. Og på et særligt tidspunkt, netop i den augustdag der, så bliver der givet et signal til, at nu går vi i gang. Og på en der har de rent faktisk samlet forskellige håndvåben, hvad de nu har kunne finde eller skrabt sammen. Selvfølgelig de ikke haft nogen skydevåben, men det kan være spidsegenstande, det kan være små økser, eller hvad det nu kan være, som, som de kan bruge som våben. Rent faktisk er der også en af dem, der, der siger, at det lykkedes dem faktisk også at finde noget brandbart materiale, som de kunne smøre på forskellige barakker og træbygninger, sådan så man kunne sætte ild til dem. Mm. Øh, og på den måde ligesom få fjernet opmærksomheden fra, at de flygtede. Det lykkedes dem så rent faktisk også at starte det her oprør. Øh, Sukkermeld var slet ikke viden om det, på trods af at han vidste rigtig meget om det men han bliver rent faktisk, der er en, en jødisk dreng, der, der spænder ind til ham og siger, det begynder pludselig at ryge og, og brænde og så nogle ting, og han tænker, nej, det kan da ikke være rigtigt, altså. Men han finder så ud af, hov, der er faktisk et oprør i gang, dykker stangen også, og han er mindst lige så, lige så uvidende, og, og ved dybest set ikke, hvad han skal gøre. Men fangerne formår rent faktisk, at en stor del af fangene formår rent faktisk at slippe ud, men hverken hvad der bedre, der begynder at gå et kæmpe eftersøgningsapparat i gang, og det går ret hurtigt i gang, og der får man jo simpelthen indfanget. Rigtig mange af dem, og de bliver simpelthen skudt. Men nogle af dem slipper jo heldigvis
1: øh, væk, og de bliver også øh, vidner i de senere rester, blandt andet i, øh, i Nürnberg også øh, senere hen, øh, faktisk mod fra en stangel, øh, når vi når op frem til slutningen af 60'erne. Øhm, det, det, det ender jo med, at man øh, nedlægger øh, Treblinkelejren i efteråret 1943, og det er jo ja. sådan relativt tidligt. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor gør man det?
0: Jamen, det, altså det, det skal ses på baggrund af de to oprør, der har været både i Sobiborg og Treblinka. Altså, der er for eksempel Stangen, han, han beskriver perioden lige efter oprøret i Treblinka. Der var han frygtelig nervøs for, hvad der skulle ske ham. Fordi kunne han blive stillet personligt ansvar for, at det her oprør, det var rent faktisk, var sket. Og hvad ville der så rent faktisk ske med ham? Men han får faktisk den kontraord, der nu skal det nedlægges. Vi skal have slettet alle sporene. Det er det, det handler om. Og det er faktisk også derfor, man gør det nu. Man var jo sådan set allerede lidt i gang i og med, at man havde begyndt at grave alle op Uh, nu tager man den, den, den fulde konsekvens af det, så siger vi fint, nu ledlægger vi simpelthen alt, uh, og så graver vi det hele op og, og, og planerer terrænet ud, og vi fjerner alle bygninger, og så planter vi en, en række planter og blomster, og så sætter vi rent faktisk et lille, et lille bondehus, og så får vi installeret en ukrainsk uh, arbejder og hans familie, sådan så det ser ud som om, at der altid har boet denne her lille familie her.
1: Og så er der også for at undgå okay, men...
0: Det er jo så det næste, men det undgik de jo så ikke alligevel, fordi da de sovjetiske tropper rent faktisk <gørg> gik videre ind i Polen, der fandt de jo, de var de første til at finde treplink her. <gørg> der kunne de jo allerede se, og der er også nogle fotooptagelser derfra, at det ligner jo nærmest et målenlandskab, fordi de lokale ude i områderne var jo godt vidende om, at der var jo værdier her, der måtte stadig stadigvæk være efterladt noget. Så de havde jo forsøgt at grave store dele af området op.
1: Hvad er der sådan at se i Treblinka i dag?
0: Der der, der er det jo et et, et mindesmærke, der står som som det fornemmeste, kan man sige. Man har også forsøgt at rekonstruere ved en lang række sten ankomstrampen, og man har selvfølgelig også markeret, hvor har gaskammeret stået, og hvor har de grupperne været. Så det er, jo, det er jo et stort mindesmærke i dag.
1: Men når man tænker på, at Auschwitz, som er, pff, det er fra 1941 og så frem til januar 1945, mm. ret lang tid, men, man op mod 1,1, måske lidt flere millioner mennesker, Treblinka 900.000, men hvad snakker vi om? Er det 14 måneder, 15 måneder, 16 måneder? Gang? Ja,
0: når man tager hele aktionen Reinhardt, og så siger det, den første lej skal i drift i marts 42 og man lukker ned der i efteråret 43, så snakker vi cirka 1,7 millioner mennesker, og det er jo virkelig en, en meget, meget stor, stor andel. Auschwitz som udrødelsesleje bliver jo først, den går ikke i gang som en udrødelsesleje i 1941, det kommer først senere, men der er ingen tvivl om, at man også i Auschwitz har lært af erfaringerne fra de tre aktion Helt klart.
1: Hvad sker der så med, med stangen? Fordi krigen er jo ikke forbi, og, og, og de, de, de kommer til Norditalien. Det er rigtigt, og ja. Også mange af hans, skal man sige, personale føler med.
0: Personale føler med, det er rigtigt, ja. Og man, man er jo stadigvæk meget bevidst om at i Berlin, ja, men de her mennesker, de ved jo set for meget. Vi kan ikke bare slippe dem ud i det fri. Så vi er nødt til at fastholde dem i tjenesten. Så det man gør, det er, at man sender dem simpelthen til partisanbekæmpelse langt, langs Adrethavskøsten med hovedsæde i Triest. Og så laver man simpelthen operationer i området, i Norditalen, og faktisk også ind i det daværende i Jugoslavien. For simpelthen at nedkæmpe partisaner. Og det er der jo ingen af dem, der har erfaring med. Det skal man huske på, den her gruppe er jo ikke ikke frontsoldater på den måde. Altså som vi kender det klassisk, de har ikke været i krig på den måde. Det er er jo folk med med, 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 med en anden form for mor-erfaring, det kan vi jo godt tillade at sige. Eller administrativ erfaring. Så de er jo slet ikke klar til at gå ind i sådan en en type type indsats. Så derfor er der også nogle af dem, der spekulerer i, at er det bevidst, at vi rent faktisk bliver sendt til et fordi man rent faktisk vil, vil, vil os til livs.
1: Hvordan klarer stangen selv den her opgave? Han blev jo også leder af en af mindre koncentrationslejr i området.
0: Ja, det er rigtigt. Altså det, han klarer det jo for så vidt godt, men, men som han også selv udtaler. Jeg var jo selv på patrulje mange gange, også om natten. Og vi har jo efterhånden, efter altså dagen efter, der har vi jo så blandt andet hørt, at der gik jo partisaner om rundt omkring i området. Men vi kunne ikke se noget som helst, så vi okay. kunne godt være blevet myrdet. Og det afspejler jo også lidt deres erfaring. Selvom de var udstyret med, med, med pansrede mandskabsvogne og svære håndvåben osv., så, så skal man også lige forestille sig, at det er jo et, et svært, eller var et temmelig svært øh, øh, terræn at, at manøvrere rundt i. Og partisanerne havde jo den fulde overhærdømme, for de kunne jo forsvinde lige så let, som de kom.
1: Med tiden så bryder Tyskland jo sammen, og Stangel han bliver også arresteret og, og, og fængslet, og bliver mm. der rejst anklager i, i den omværing?
0: I den første sag, der kommer, det er jo i Linds, det er jo så hardtime-processen, der er han rent faktisk stillet for retten. Og Men
1: altså det
0: er kun, det er kun for, for hans meddelagtighed i Øjtanasimorne. Der bliver ikke på det tidspunkt rejst nogen anklager, fordi man var ikke helt klar over, hvor hans rolle havde været henne i Polen nu. Det kom først senere. Og han undgår jo selvfølgelig meget behændigt selv, ikke at sige noget som helst til retten i Lens om, at det rent faktisk også var noget, han havde deltaget i. men han flygter. Han får rent faktisk at flygte. I
1: 1948, ja. og det er med hjælp fra katolske kredse, det er den såkaldte brune biskop. Hvem er han?
0: Ja, det er Lois Hudal, der sidder som, igen i østriger, der sidder som, som biskop i Røm. Øhm, han sidder nede ved... En lille kirke, Del Anima, ikke så langt fra Piazza Navona, hvor han, hvor han huserer. Der er ingen tvivl om, at hans, hans tysk-nationale sindelag og hans, hans nationalsocialistiske indstilling den, den er særdeles positiv. Og han er varmt fortaler for, at man skal jo hjælpe nogle af de her folk. Så der er rent faktisk lavet en, en flugtkanal via hans, hans virke. Og han havde jo kontakt med andet til det internationale Røde Kors, der jo så kunne udstede papirer. For folk, sådan så de frit kunne sig rundt, men faktisk også ansøge om udrejse fra Europa.
1: Og, og det ender med, at Stangel kommer til Syrien i første omgang?
0: Første omgang kommer han til Syrien, det er rigtigt, og er der en kort overrække, hvor familien rent faktisk også støder til i, øh, i Damaskus. Og så derfra, der tager de så videre til Brasilien. Og det er
1: 1951, og der, og der, og der går han ind i tekstilbranchen og får en job der. Han, øh...
0: ja. altså, han bor faktisk i Brasilien næste 20 år, eller hvad? Ja. Ja, år. knap 20 år. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Han forsøger sig faktisk også som, som, som selvstændig af medicinaludstyr. Ja. Men, men det lykkes ikke rigtigt. Det kan han slet ikke klare. Og der skal man lige huske på, der, at, at Stangen, og det kommer Therese Stang faktisk også selv ind på, at der er han faktisk flere gange lidt af et, øh, et hjertetilfælde. Så hans, hans sind og mentalitet, det er også blevet meget aggressivt. Og det går jo ikke, når man er selvstændig sælger. Fordi så har han en masse forskellige konfrontationer med nogle af hans øh, samhandelspartnere. Så hun... Øh, for ham rent faktisk ind i folkevognsfabrikkerne. Og det er jo ret interessant, kan man sige, at, at, at det rent faktisk kommer til at ske. Men det er rigtigt. Han kommer til, til deres fabrik i Sao Paulo, hvor han fungerer som mekaniker.
1: Et tysk firma. Et tysk firma, ja. Øh, men så er det jo ham her, næsejæren Simon Wiesenthal, der jo, har, øh, der jo ligesom har kontor i, i Wien af alle steder. Han kommer jo på sporet af, af, af Stangl Og øh, og så er der også en anden øh, ret central figur, den tyske advokat Fritz Bauer øh, i 1964, øh, som øh, også begynder at, at, at rejse sagen øh, over for at det blev så de brasilianske
0: myndigheder. Men de er ikke glade for at udlevere Frans Stange. Hvorfor er de ikke det? Nej, der er flere ting i det. Der skal vi lige huske på, at man havde ikke nogen fortilfælde med udlevering af, af tidligere tyske krigsforbrydere fra Brasilien, og man havde faktisk ikke en udleveringsaftale med Brasilien. Hverken Østrig havde det, eller Vesttyskland havde det. Så det var jo det første springende punkt. Hvordan får vi, hvordan får vi knækket den nød? Øhm, det handler så om, at, at Østrig begærer ham udleveret, og fremlægger en masse dokumentation. Det gør man så også i Bonn rent faktisk. Der begynder man også at, at samle materiale sammen til at få ham udleveret. Men der er så yderligere den lille hage ved det, at øh, der er også nogle forældsisfrister, der ligger og opererer og det kan jo godt give et problem, fordi man opererer typisk med en 20-årig forældresfrist. Så det er, og det er noget, man kigger på i Sao Paulo, øh, hvor man skal tage stilling til, hvorvidt man rent faktisk skal udlevere manden, eller man ikke skal. Så kigger man blandt andet på den østrigske udleveringsbegæring. og der kan man se, at der for første er en udleveringsfrist, eller en, en øh, forældelsesfrist på de her 20 år. Den kan man så ikke. Man kan ikke gøre noget ved den. Altså, den, den er forældet nu. Men man går ind og kigger på, at manden har rent faktisk været stod til, til over for en, en dommer i Lenz tilbage i 1947. Så det kunne man godt sige, okay, fint, så kan vi godt tage og udlevere ham, men så bliver det jo kun på baggrund af de forbrydelser, han har begået i Hartheim. Det handler jo så ikke om de forbrydelser, han har begået i Polen, og det er jo det væsentligste i hele det her aspekt. Vesttyskland opererede med en 30-årig forældsesfrist, så det kunne man godt acceptere fra S. Paulus side. Så derfor gik man ind og sagde, godt nok, vi vil gerne udlevere manden til Vesttyskland, men I må ikke idømme manden livstidsstraf. Og heller ikke dødsstraf. Nu var der så ikke dødsstraf på det tidspunkt i Vesttyskland. Men I skal omstøde en eventuel livstidsdom til en tidsbegrænset dom. Og når den så er overstået, så skal I udlevere ham til Østrig til videre retsforfølgelse.
1: Og så bliver stangen så udleveret til Vesttyskland i 1967, da han uh, cirka er 59 år gammel, og ja. han har været på flugt i de her 20 år. Han blev så fængslet i Düsseldorf, hvor retssagen også skal foregå. Og det er jo det er jo virkelig en, en sag, der får stor opmærksomhed fra, fra verdenspressen. Og hvad, hvad lyder sådan anklagerne på? Sådan?
0: Jamen, det lyder simpelthen for, for meddelagtighed i mor. Simpelthen.
1: Og det er, de der, og det er så i, i første omgang 400.000, fordi,
0: det det fordi
1: han har været på ferie. Der, man mener, ja. at der er blevet slået 580.000 ihjel, mens han ligesom har været, haft kommandoen. men så trækker man lidt fra, fordi der har været ferie, han har været hjemme og sådan noget. Jeg, så, ja. og så, så ender man på 400.000. Det er sådan lidt rundet op. Øh, og han ender jo sådan set med den 22. december 1970 at få en dom på fængsel og og skyld for de her 400.000, øh, der mødtes i Treblink under hans ledelse. Østrig, de kræver ham så også ret forfuldt for, for euthanasidrab i Hartheim, men det er jo. Øh, det når man jo slet ikke til, kan man sige.
0: Nej, det gør man ikke. Og helt, helt den naturlige årsag, at man når at dø for inden, men man havde jo håbet på i Wien, at man rent faktisk kunne få de vesttyske myndigheder til at lave en en tidsbegrænset dom, eller at man kunne lave en særaftale, der hed, at nok var der en, en, en fængselsstraf til ham i, i Vesttyskland, men hvis vi nu forinden lige fik klaret og få, få ham straf- retsforfuldt i Østrig, så kunne vi jo gøre det først, og så kunne vi jo bagefter udlevere ham til, til videre afsoning i Vesttyskland. Men den, den indlevering, eller den begæring, den forholdt Vesthyskland så slet ikke til. De svarede aldrig på den, og selvfølgelig fordi manden så nåede og døde forinden. Men sådan, øh,
1: polarerne vil også godt snakke med ham, ikke? Og, de og, og israelerne vil også godt snakke med ham.
0: Det ville de. Øh, vel at mærke, Israel lavede ikke en udleveringsbegering. Polen gjorde det rent faktisk, men den blev afvist, netop på grund af en forældresfrist.
1: Stangel, han dør pludselig som 62 år i 1971 af det hjertetilfælde under afsoningen, og der er sådan nogle spekulationer om, om mm. selvmord. Hvad, 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 hvad ved man om det? Han var lidt træt af livet. Ja,
0: jeg må nok afvise den. Altså, jeg har set de dokumenter, der ligger også med de... Øh, den retsmediciner der var med ind over og den peger helt klart på at her ikke tale om noget som helst selvmord, for det var man godt klar over at der havde været spekulationer omkring men manden er simpelthen død af et hjertetilfælde og det passer meget godt med hans historik for det var ikke første gang han havde fået et hjertetilfælde selv under en af retssagerne det er slutningen af 60'erne, der er han simpelthen nødt til at bede om at få en pause eventuelt udsætte øh, sagen nogle dage, fordi han simpelthen føler sig dårlig til utilpas
1: her til sidst, sådan en opsummering Hvem var, hvem var Frans Stange?
0: Ja, jeg er næsten nødt til at, at vende tilbage til, da vi indledte med en, en ganske uinteressant, grå person. Det kunne lige så godt have været dig og mig, vil jeg tillade mig at sige. Der tilfældigvis bliver involveret i et, et gigantisk morapparat og et præsionssystem, som, som er uhørt.
1: Hvis man taler med Gitter Serrani, som jo var en undersøgende journalist, som vi skal høre hende lige om lidt, så, mm. så, 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 så lavede hun væk på, at jamen, han var måske også en, der var produkt i sin tid, ja. øh, altså autoritær, ledet autoritært, som vant til at gøre det, man andre bad ham om, mm. at det var vigtigt at være sådan pligtopfyldende, altså det her, selvom han var østrigere, mm. så altså, lyder næsten som en prøjser, altså, men, mm. men, men altså, man skal ligesom forstå den der tid, de, de tænkte faktisk ikke særlig meget over de ting, de gjorde. Nej. Den generation,
0: Nej, og det er rigtig nok også. Altså, når, man, når man kigger på mange af de gerningsmænd, fra, fra, blandt andet fra T4, så er et af deres, deres indfaldsvinkler, du selv ind på det, det er jo den her autoritetstro. Altså, jeg, jeg begynder ikke at gå imod mine min, min ordre eller mine ledere. Øh, den har man meget, meget stor respekt for, virkelig. Og det er også noget, der kendetegner selvfølgelig, Frans Dangle, det her, det er det. Vi har ikke en lydstump, hvor vi kan høre Frans Stangel, men
1: en af dem, der har tilbragt mest tid med ham for ligesom at prøve at forstå ham, ja, det var den nu afdøde østrigs-britiske undersøgende journalist og historiker, Gita Sereni, hed hun. Hun er en af de absolut sidste, der talte med ham. Det gjorde hun i alt 70 timer. Og så gik der lige i knap 19 timer, så døde han. Det var han klar til. Ja, det er et foretræk han. Det hævdede han i hvert fald over for hende.
4: Well, what did I learn from him? Well I think one can't put it like that really I didn't learn from him in that sense I just uh I just grew to understand more about uh, how people got into things see I I I realized perfectly well that he was not a bad man which was not a popular thing to say I mean at the time one really was supposed to think that all these people were terrible well of course he wasn't terrible he was just an Austrian provincial And I knew the type very well. I mean, where I was an exception, of course. Most of most of the, my colleagues were English or American, and really, they had they hadn't come upon uh, people like Stanger. To me, he was totally familiar. You know, I'd known him in my holidays in various places where I had gone with my with my mother to stay in uh, provincial villages. You know. And uh, there he was. I mean, no different from any of them. And uh, I mean, he would never have thought of himself, for instance, as running extermination camps. And largely, they weren't. You know, they were. I mean, they were concentration camps, of course. But they were not. Uh, that was not their primary purpose. Not the ones where I was, anyway. Um, and he, he really thought of himself, rightly, as an organizer. And he often he often told me that, uh, you know, that this is, was very important to the people in Berlin, to uh, to put people in the right place, who knew how to organize. And he just did; he had the talent for it. So he he was a man put in the right place.
1: Han var ikke en dårlig mand, siger Serenny her. Hun beskriver ham ø, her jo også i, i andre klip med hende, som man kan jo sig på nettet af Stangel som sådan en kedelig provinsiel type, der var lidt fin på den, der gik op i at tale højtysk, berundret Hitler, blandt andet fordi han også var østriger. Brusilitet, det var slet ikke noget for ham. Han gik i stedet op i organisation og leverer, hvad Berlin bad ham om. Han havde stort talent for organisering og var vel bare rette mand på rette sted. Der er noget... Undskabens banalitet over det her, Anders Otte ja,
0: det er der. Det må man jo sige, der er. Altså, det, det kan jeg ikke beskrives meget bedre, at, at det er det.
1: Tak skal du have, Anders Otte Stensager, arkeolog og forfatter. Du holocaust arkæologen købet. Vi har talt i dag om din bog, Frans Stangel, fra Ørtenesi til Jødeudrydelse. Bogen er udkommet på forlaget People's Press. Hitler og Sageslø slut for i dag. Teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortua, og er vært og tilrettelænger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via podcast, og podcasttjenesten Podimo og podcasttjenesten 24-7. Det er også her, du kan høre, blandt andet i hos Podimo, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Vi slutter med Tango for 30'erne af en postgødisk komponist, Arthur Gold han, som jo desværre også endte sine dage i Treblinka, hvor han i en periode var leder af lejeorkestret. Men nu kan vi da mindes ham og de øvrige ofre med dette stykke musik. Ti jestes jesjes, vinder, og det betyder, det er ikke din fejl. Tak for i dag.
3: Zwinna, że Twe serce świłaś tak dziecinna, że wierzyłaś miś mi. jesteś silna, jak ja mi już gra nie jesteś winna, ja mi.